0: Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que estéis escuchando o viendo este podcast. Yo soy Jauma, es eh, bueno, un experimento que estamos haciendo aquí en BCN Camera Club, en el que bueno pues a partir de ahora, como ya sabéis, la newsletter y el podcast en este caso también va a ser cada mes y va a girar en torno a un tema. ¿Y cuál va a ser el tema eh, que hemos elegido para... Para, para el siguiente mes, que esto lo estamos grabando el 23 de mayo, pero se publicará el día 6, aunque bueno, dentro de la comunidad ya, ya sabemos de qué va a ir el tema y va a ir de fotografía macro. Y bueno, pues dentro de la comunidad de BCN Camera Club tenemos gente que controla de muchas disciplinas de fotografía. Pero es que últimamente nuestro amigo Antonio Sartana, que ahora le preguntaré por este nick <ríe> porque me llama la atención, sube unas fotos preciosas y muy detalladas de fotografía macro de, 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 de insectos minúsculos que a simple vista no podrías verlos, pero él consigue captar toda la esencia y, y todos los colores y todos los detalles. O sea que bueno, pues Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. buena tarde, a Tom.
0: Pues, pues eso, pues lo que acabo de decir, que eres un auténtico fiera aquí de, de la foto macro. Y, y bueno, antes de imponernos con eso, me gustaría preguntarte de dónde eres y a qué te dedicas, porque creo que no eres fotógrafo, ¿no?
1: No, no, no me dedico profesionalmente a la fotografía. Soy guía turístico y soy de Almería trabajo en almería también
0: fantástico y
1: lado de la fotografía es pues, una afición como, como otras muchas que tengo
0: y dentro de dentro de tus rutas turísticas por almería le dices a le dices a, a, los, a los turistas un momentito que he visto un bichito que le voy a hacer una foto
1: <risa> no será la primera vez que me encuentro una mariposa por ejemplo y <risa> me tengo que contener <risa> pero normalmente en el trabajo no suelo llevar la, la cámara o sea que no, ahí no, no, no tengo nada que hacer con eso
0: bueno, pues este podcast lo estamos grabando en directo eh, dentro de la comunidad y creo que siempre lo haremos así, entonces bueno, aunque se publique más tarde, si alguien está justo en el momento en directo, eh, pues bueno, pues le, lo, lo podrá escuchar antes que nadie y le saludaremos en directo, como por ejemplo a Ana, a la otra Ana y a Carolina que se ha ido, ha vuelto y ha vuelto a volver, <ríe> o sea que bienvenidas a las tres. Y, y bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a hablar de, de fotografía macro. Y me gustaría un momento compartir la pantalla eh, para la gente que la esté viendo. Pero bueno, aunque estéis escuchando esto a modo podcast, no pasa nada. Simplemente es para ver eh, el Instagram, en este caso de, de Antonio, y poder ver las fotos tan chulas que hace. Y recuérdanos tu Instagram, por favor, porque así. Instagram.com sí, Instagram Instagram barra. Es,
1: sí. Barra Antonio JSZ. Antonio j, s z.
0: Vale, vale, es que a veces me equivoco y pongo J, ¿eh? pongo otras cosas. Y bueno, pues eh, en el Instagram de Antonio nos podemos encontrar. Eh, bueno, en la descripción eh, pone que haces paisaje macro, retrato. Bueno, pone re, retrato, ¿eh? Cuidado, ah, cuidado, que te has equivocado. <risa> <Ahora> <risa> Retrato. <que> Retrato. <editarlos>, ¿eh? <risa> blanco y negro, foto nocturna, astrofotografía. Aprendiz de mucho maestro de nada, ¿no? Y sí que es verdad que el otro día estuve dando una vueltecita y de vez en cuando, entre, entre foto macro y foto macro, te puedes encontrar algún paisaje tan bonito como este, ¿no? Pero, pero bueno, desde luego, lo que más llama la atención son las fotos que haces, sobre todo ¿no? de, de insectos. Eh, tan chulas. Entonces, aquí yo, eh, luego si quieres comentar alguna en particular, pues eh, perfecto. Del mismo modo, la gente que está escuchando eh, en directo, pues puede dejarnos alguna pregunta a través del chat, ¿vale? O sea que, que sin problema lo pueden hacer. Y, y bueno, pues yo tenía una pregunta, que creo que es una pregunta pues que posiblemente pueda tener más gente que nos esté escuchando o que esté viendo tu Instagram ahora ya sea en directo o porque al decirlo en el podcast te hayan buscado en Instagram y te hayan dado a seguir, espero. Eh, es, si tienes formación sobre esto eh, y también pues qué cámaras utilizas, no vamos primero con la, con la primera pregunta. no eh, Tú has hecho cursos de fotomacro o de fotografía en general, es decir, cuéntanos un poquito de dónde te viene esto de hacer fotos.
1: De fotografía general, bueno, en el instituto tenía el típico módulo de imagen y sonido de hace mil años, ten en cuenta que tengo 45, entonces <ríe> y en aquella época se hacía el módulo de, de una asignatura de imagen y sonido en el instituto y allí nos enseñaron, era la primera toma de contacto con cámaras reflex, de carrete, por supuesto, revelábamos nuestras propias fotografías en blanco y negro. Y ahí fue pues, mi primer contacto eh, con una reflex y ya con la, el mundo de la fotografía digital, pues, ya fue en, creo que fue en 2005 cuando me compré mi primera reflex digital. Y a partir de ahí, pues, hasta hoy. Así que formación, bueno. ¿no? Soy más bien autodidacta, más que otra cosa. De esa pequeña formación que tuve al principio eh, cuando era joven y, y poco más.
0: Sí, pues, pues, ¿quién lo diría, no? Sobre todo con las últimas fotos que, que va subiendo, ¿no? De la, las de foto macro. Eh, yo sigo más de una cuenta de Fotomacro y, y bueno, la mayoría están muy chulas, pero desde luego las tuyas es que son dignas de, de, de revista, o sea que, que me gusta me gusta oír eso, yo, yo soy muy soy muy fan eh, de, de de la de aprender por uno mismo, ¿no? de, de la autoformación y, sí. y me llama la atención ¿no? y, y bueno, veo que, que, que tú como, como mucha gente empezasteis con el analógico y luego os pasasteis el digital, Cosa que cosa que, que me imagino que te habrá ayudado, ¿no? Sobre todo para este estilo de fotografía.
1: Sí, bueno, es que, a ver, tienes que aprender lo, lo básico, que es el encuadre, la exposición, eso. Te viene bien aprenderlo. Eso da igual si es en analógico o digital. Y luego te viene bien todo eso para, para digital, aunque puedas disparar 200 fotos en ráfaga, que no lo puedes hacer con un carrete, lógicamente, pero ya empiezas a aprender las cosas básicas.
0: Claro. Y preguntaba también eso, que actualmente, ¿qué equipo utilizas para hacer tus fotos?
1: Pues yo tengo, bueno, empecé yo empecé con Olympus, siempre he tenido Olympus, nunca he sido siempre fiel a la marca. Eh, ¿Vale? Mi primera sí. cámara fotográfica era fue la E510, uf, hace, estoy hablando hace 15 años o más quizás. Y ahí luego me pasé a la que tengo actualmente, que es la, la M1, la Mark I, la primera que salió, ¿Sí? la M1. Y, bueno, empecé primero por aprovechar con esa cámara porque podía aprovechar mis objetivos antiguos de 4 tercios, en micro 4 tercios. Esa cámara podía aprovecharlo, no necesitaba ningún adaptador, así ni nada de eso. Y, bueno, al final empecé a comprarme objetivos micro 4 tercios y eh, el último objetivo que me he comprado precisamente es el macro. O sea, yo en macro llevo realmente, haciendo macro, lo que sé, sería estrictamente macro, llevo a lo mejor uh -huh. dos o tres meses.
0: Ostras, pues la has metido caña, ¿eh? porque en tu Instagram tienes que hacer mucho scroll para llegar a fotos que no sean macro. Claro.
1: Sí, sí, claro. Ahora es que lo último que me ha dado es eso. Lo que pasa es que también es cierto que hay otra, otra disciplina, digamos, que es muy parecida, que es la fotografía de aproximación. Se parece mucho claro. a esa, por ejemplo, que estás enseñando ahora mismo, es una fotografía de aproximación. Para la teléfono. gente que no nos
0: escucha, es una libélula eh, como encima de un palo, ¿no? de una ramita.
1: Claro, ese vale. tipo de fotografías también Sobre todo de libélulas y bichos así un poquito más grandes Se pueden hacer con teleobjetivo Entonces esa vale. fotografía de aproximación no es macro Realmente, un purista no diría que es macro
0: Vale, vale, vale Si nos vamos a otra, por ejemplo eh, Pues mira Esta de este es de un escarabajo que sí Con colorines, esta intuyo que sí esa ¿no?
1: sí, esa sí es macro, sí Efectivamente, sí, se ve incluso mi silueta por ahí <risa> Reflejada vale, en el, vale. el escarabajo
0: o sea, pues sí que, sí que reflejaba, ¿no? Sí que brillaba el, el bichito. Sí.
1: Y es curioso porque hay y... gente que esos reflejos no le gusta. Eh, y ponen, eh, ponen filtros para que no se sí. vea ese reflejo metálico. Yo creo que ese bicho, precisamente, lo bonito que tiene es ese reflejo metálico. Eh,
0: claro, bueno, si ese... quieres... Para pa gustos colores, ¿no? Imagino que sí, sí. si alguien quiere... A mí me gustan mucho los reflejos, pero bueno, sí que es verdad que en algunas ocasiones... Eh... Sí, que utilizo algún filtro para evitar estos reflejos, ¿no? Uh -huh. Bien, y, y bueno, ¿y cómo es, que te dio, cómo es que te dio por esto? ¿Cómo es que te dio por hacerle fotos por a cosas chiquiticas? <ríe> sí,
1: claro. Bueno, eh, tengo un amigo que es también es muy aficionado al macro, con el que salgo casi siempre que puedo con él. Ah, también tiene muy aficionado al macro y a la fotografía de naturaleza en general pero sobre todo al macro. Y él fue el que me metió, él tenía el, este famoso objetivo con el que utilizo yo ahora en casi todas mis fotografías, que es el 60 milímetros, que es muy conocido, es digamos que es una de las joyas de la corona de Olympus, que da una nitidez brutal, o sea, es, un, es una cosa bárbara en calidad-precio. Y, y él me metió en eso y claro, también yo antes hacía también mucho paisaje, mucho, hacía retrato, hacía de todo, fotografía, como pone en mi, ¿no? en, en mi Instagram. Pero es cierto que te abre otro mundo. Eh, cuando tú haces paisaje, por mucho que viajes, por mucho que pues, tenés que gastar eh, el dinero en desplazamientos y, y quieras que no, al final es un poco sota caballo rey dentro de tu ciudad, dentro de tu entorno. Si te claro. metes en el macro, se te abre un mundo completamente diferente. Eh, vamos. ya desde, desde luego que sí. de la época del año, sobre todo ya en primavera ya no te digo nada.
0: Ver, yo una de las cosas que, o sea, yo no estoy tan metido como tú, pero, pero a ver si opinamos lo mismo, ¿no? Es, eh, yo no tengo ningún objetivo macro y por eso me interesaba mucho hablar contigo, ¿no? Pues para ver qué utilizas y, y, y cuál es tu punto de vista, ¿no? Pero, claro, yo, yo hago foto macro con los típico, las típicas lentes que son unas pincitas para el móvil. Sí. ¿Sabes? Sí, no dices. sé si las has, seguro Seguramente hayas usado alguna, ¿no? Y, y bueno, yo, yo, yo pues... Me regalaron una y, y a partir de ahí pues me empezó un poquito la afición también por hacer fotos de ese estilo. Y claro, como la llevo siempre encima, ¿no? Es como que no me cuesta nada de repente. Hay un bichito, venga, foto, no sé qué, una plantita, una hojita, ¿no? Entonces, eh, ahí poco a poco me, me fui metiendo, ¿no? Entonces, comentas esto, ¿no? Que, que el hecho de, de hacer foto macro como que te abre mucho más eh, la cantidad de fotos que puedes hacer, ¿no? O, o ya no tanto la cantidad de fotos que son muy relativos, sino los lugares en los que puedes ir a hacer una foto, ¿no? Claro, si quieres hacer fotos de paisajes, pues te tienes que salir de la ciudad, ¿no? Pero para hacer fotos macro, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, así es. Yo tengo aquí al lado de mi casa, yo vivo muy cerca del parque natural Cabo de níjar que es un paraíso, mm -hmm. reserva de la biosfera, que aunque a mucha gente le puede parecer un, un secarral, porque son, bueno, es, parece una tundra,
0: <risa> pero hay <risa>
1: muchísima <risa> biodiversidad y ahí tienes un cuando llega la primavera es una explosión, Entonces, sí. claro, al tenerlo tan cerca, yo estoy prácticamente a, a cinco minutos de la entrada del parque natural, pues tengo acceso a, pues, al parque y, y te, da, te, te da la vida, o sea, puedes encontrar toda clase de, de bichos para hacer fotografías, en, vamos, andas 100 metros y en 100 metros has podido hacer 6 o 7 bichos distintos,
0: seguro, <ríe> tranquilamente, Fácil. fácilmente uno de ellos a... que
1: no puedes encontrar casi en ningún sitio, como puede ser eh, el Camaleón. ¡Ostras! Que no es muy pequeño, pero Camaleones, hay pocos sitios en España y entre ellos está aquí en Almería.
0: ¿Y tienes alguna foto de Camaleón?
1: Sí, sí que tengo por ahí. Lo que pasa es que tendrás que bajar bastante porque, claro, solo salen en verano. <risa> ah, bueno, y hasta, bueno. tendrás que irte hasta el verano pasado. Claro.
0: Animaremos a la gente a que, a que entre en tu Instagram y, y que lo mire. sí que, haciendo scroll, me está saliendo algún... Algún, algún bicho, algún lagarto o alguna cosa así. Me comenta, nos comenta Joan a través del chat que él tiene un, uno de macro 90 milímetros y que no le quedan tan bien. <ríe> Imagino que esto es lo que, lo que decías, ¿no? ¿no? No me ha quedado claro lo de la diferencia entre macro y aproximación. Eh... Sí. La
1: aproximación puedes acercarte con otro tipo de objetivo que no tiene por qué ser macro. Puedes ¿Vale? acercarte con, sé, con cualquier otro con un teleobjetivo, con un objetivo normal y corriente de zoom. Y puedes acercarte bueno. hasta cierto punto porque tiene un límite, ¿no? Puedes acercarte claro, que en un momento ya que distancia focal, claro, tiene una distancia focal, pues, dependiendo del tipo de objetivo, ¿no? Y con bichos relativamente grandes, como puede ser una libélula, o un saltamontes pues, te puede acercar bastante, se puede parecer al macro. Pero el macro, digamos, lo eh, es estrictamente el macro, en teoría, es a partir de cuando tú estás sacando una fotografía 1-1, es decir, eh, que la fotografía que estás sacando está justo, es eh, lo que refleja justo el tamaño del sensor. El bicho es el mismo tamaño claro. que tiene el sensor, el mismo que está reflejando, vamos. Claro. Así, mis fotografías ni siquiera todas son uno a uno, quiere decir que no todas serían. Un purista no diría que todas mis fotografías son macro. Claro. Pero bueno, es claro, lo claro. que entendemos casi todo el mundo entiende por, por macro, ¿no? Tampoco vamos a ser. Hacer... Sí, sí, sí. O sea, generaliza,
0: generalizamos macro como foto de, de cerca, ¿no? Digamos, no hace sí, falta que sea un bichito de un milímetro. Me gusta mucho que nos digas esto porque, por ejemplo, el otro día, ¿no? Eh, antes de, de pensar en, en, en hablar contigo y tener... Eh, esta conversación, ¿no? Y hice en, en la comunidad, hice una pequeña entrevista de si pregunté a la gente si se atrevería que el próximo mes fuera el reto de Fotomacro, ¿no? Y todo el mundo dijo que sí, menos dos personas. Y, y bueno, yo no he hablado con estas dos personas No diremos quién son eh, Aunque se puede ver, ¿eh? Quien, quien, vaya, quien vaya ahí a la encuesta la puede ver Si estáis dentro del grupo de Telegram Pero yo creo que mucha gente Como que le tiene miedo al fotomacro Precisamente porque se piensa que necesita un objetivo macro Que sea específico para macro Y, y bueno, pues no, no es así, ¿no? Como acabas de decir, pues quizá con un teleobjetivo eh, Te da para acercarte a según qué objetos Según qué animales, según qué insectos Según qué cosas y, y bueno, también eh, a día de hoy también hay muchos teléfonos móviles más modernos que hacen muy buena foto macro también y si no, pues las pinzas estas que se pueden acoplar, que las venden en, pues en cualquier tienda de fotografía o por internet, lo encuentras fácil poniendo mmm, pinza macro y el nombre de tu móvil, <ríe> o sin eso porque la mayoría son pinzas, entonces encaja en cualquier cámara, entonces te pueden salir resultados bastante, bastante decentes no tanto como si tienes ¿No? Me imagino que no tanto como si tienes una, un objetivo macro dedicado, ¿no? Antonio, me imagino. Claro. Pero, pero bueno, que, que digo yo que para practicar puede ir bien, ¿no? Entonces, sí. eh, me gustaría que, que nos dieras algunos consejitos, ¿no? Pues para esta gente que no estamos tan acostumbrados como tú a hacer foto macro, eh, pues nada, no, una pincelada y, y bueno, y para terminar también, pues que... ¿qué reto de foto macro nos propondrías a la comunidad y a la gente de la newsletter y del podcast para que a lo largo del mes practiquemos y al menos podamos sacar alguna foto como las tuyas?
1: Pues, mira, yo primero que tendría que aclarar es que a lo mejor a la gente que viene de APS-C de full frame y eso 60 milímetros le parece corto, pero tiene que tener en cuenta que en micro 4 Hz tiene un factor de duplicación por 2. Es decir, yo realmente en full frame estaría haciéndolo con un 120, no con un 60. Entonces, eso para empezar, por si hay alguien que se está flipando un poco con el tema de que son 60 milímetros, que es poca cosa, pero, claro, al ser micro cuatro tercios eh, te da un, mucha más longitud focal. Eh, pues yo animaría a la gente a que empezara con eso. Si tiene un teleobjetivo, lo más fácil es ir a por bichos grandes. Eh, ahora empiezan vale. a salir libélulas vale. en sitios donde hay, donde hay agua, donde hay agua embalsada, donde hay ríos, ese tipo de cosas, si lo tiene cerca, va a ser muy fácil que encuentre libélulas de todas clases. Más grandes, más pequeñas, caballitos del claro. diablo, ese tipo de cosas, pues con un teleobjetivo no hace falta acercarse mucho a ello, además con el teleobjetivo. Con, con un macro sí tienes que acercarte un poquito más. Entonces es más, claro. más fácil incluso hacerlo con un, con un tele.
0: Pues, pues buen consejo. Nos comentan por aquí también... Eh... Javier Martínez, que dejar de respirar al disparar. Yo eso lo hago, la verdad, es que cuando, cuando uso el teleobjetivo, porque además el teleobjetivo que tengo es manual, entonces eh, hago eso de suelto aire, disparo y luego vuelvo a coger aire. No sé si esto va, va bien también, tú lo haces o no.
1: Sí, siempre, bueno, es verdad que Olympus tiene un sistema de estabilización que es bestial desde la, de lo mejor del mercado, pero eh, siempre bueno, además, disparar también en ráfagas si puedes, porque quieras que no, lo vale. que estás viendo por el visor, una vez que disparas, es posible que te hayas movido un milímetro y en una en distancia claro. con, con esa distancia focal ahí se te puede mover un. Con que te muevas un milímetro se te va de foco. Entonces, eh, si disparas en ráfaga, ese milímetro que has perdido igual lo ganas en el siguiente movimiento eh, y ahí ya coges el foco. Y claro. ya cuando estás rebalando es cuando te das cuenta que alguna, alguna de esas fotos te ha tenido que salir en foco seguro. Vale, o sea, o, consejo.
0: O sea, te el objetivo, ráfaga. <risa> Si no, si no tenéis, si no tenéis un, un objetivo macro, una pinza también, sí. o sea es fantástico. Y siempre nos se como... suele,
1: eh, siempre, no, no. Se, siempre se suele aconsejar tirar en el liso menor posible. Eh, vale. Yo en mi caso no lo hago. Eh, ah, depende, vale. de las condiciones, depende de las condiciones de luz también. Vale. Porque, bueno, si estás ahí a pleno sol y te puedes tirar el ISO más bajo que tengas, pero si estás en sombra, el día está, no está muy soleado, pues puedes tirar de ISO, no pasa nada y así aseguras que no te salga movida. El, que eso vale. con teleobjetivos y con objetivos macro es, es fácil que te salgas.
0: Vale, pero, Entonces, pero pudiendo, menos ISO, ¿no? Pudiendo, sí. Si te
1: puedes ir a menos ISO sin que te salga movida, bien. Si tienes que tirar de ISO, no pasa nada. Hoy en día tenemos unos software estupendos que te arreglan eso, pero... Pero vamos, son auténticas maravillas maravilla. Vamos. Yo siempre recomiendo mucho el de XO, el de XO vale. Rau, ese, ese es. Vamos, la caña, se te, te elimina el ruido me que
0: me da la, me, me lo apunto aquí. <risas> Luego te pediré que me pases el enlace, que así lo pondré en la newsletter también. Sí. Y, y para terminar, nos comenta Ana... Que, claro, yo creo que también este es un miedo que tiene la gente porque cuando hablamos de foto macro, mucha gente piensa solo en bichos, ¿no? en, en insectos. Y nos pregunta que si, bueno, Ana nos dice, entendemos que más allá de bichitos podemos aplicar macro a todo, ¿no? Hombre, yo creo que sí, ¿no?
1: Sí, incluso en tu propia casa Hay muchos tutoriales en YouTube donde puedes ver bueno, para hacer fotografía que... macro.
0: Yo diría que si te pones a hacer foto macro en tu propia casa y haces muchas fotos a bichitos tienes un problema llama a una empresa de desinfección, vale. Pero, no, pero, pero
1: la típica foto está de la gota que cae y en el sí, 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 sí. Que dejas caer un gotero y haces foto macro así muy de cerca a la gota ese tipo de cosas se suelen hacer también se pueden hacer en casa durante la pandemia durante la cuarentena se ha hecho mucho. Eso hacer sí, fotos mira, en casa, mira,
0: para, para terminar, ¿qué te parece si tú pones un par de ejemplos de fotos que podemos hacer en casa? Porque hay bichitos y cosas en la calle, pues la gente ya sabrá que hay. Pero dime un par de ejemplos de cosas, como esta de la gota, ¿no? Que tú hagas de comentar. En casa Esa tiene, sería una. Por ejemplo,
1: esto de, de la gota, una gota cayendo sobre una superficie o sobre agua también. El Dale. típico bodegón, por ejemplo, de granos de café. Te puedes acercar mucho ah. a puñadito de granos de café y te acercas mucho y, y haces ahí una foto, la foto típica también de, de un espejo en donde hay condensación, ese tipo de cosas siempre son muy agradecidas.
0: A mí se me ocurría eh, la luz de una, o sea, a oscuras, ¿no? Hacer la foto de una vela de cerca, ¿no? A la, a la, a la, a la llamita. O una que, que es de mis favoritas, cuando saco yo mi, mi pincita macro, que es hacer fotos de ojos de las personas, claro, porque, además, porque además llama mucho la atención, porque luego se la enseñas a la persona y, y mola mucho, ¿no? Pero mira, yo probaré el de la gota y, 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 la, de, y la de café, pues mira, pues también. Yo no, no tomo café. La gota pero... tiene más, un
1: poquito más de dificultad por el tema de la luz, que necesitas congelar la imagen y necesitas... Claro, la luz, bueno, necesitas claro. Es que... O algo así...
0: Hay que poner un poco ese es, el reto, ¿no?
1: Esa es otra de, la, de los mitos del macro, que sobre todo en naturaleza, que cuando ves a la gente, a los profesionales que llevan ese, ese flash anular en la cámara, todo, toda una preparación, un trípode, yo ninguna de mis fotos la he hecho con trípode, ni con flash, ni con nada. Claro. O sea que no hace falta tampoco complicarse mucho la vida, salir al campo, buscar bichos y hacerle fotos, ya está.
0: Y disfrutar, claro que sí.
1: Efectivamente. Pues
0: pues mira, pues con, con esta palabra, con disfrutar, acabaremos. Eh, y nada, pues oye, muchas gracias, Antonio, por este ratito, por habernos dado tan buenos consejos de foto macro. En la newsletter pondremos ejemplos con tu permiso. Bueno, te pediré que me pases algunas fotos que quieras que pongamos. Y, claro. y, y el programa que me has dicho, DXO, RAW, ¿no? Esto lo, lo buscaremos. Sí,
1: el DXO, Pure RAW. Ahora mismo está la, la versión 2. Pure RAW. Pure el, raw. El, vale. el, bueno, raw, luego... Sí
0: me lo pasas y lo, y lo añadiré y, pues, y nada, pues, pues eso pues a la gente que nos esté escuchando eh, hayáis visto en la newsletter, pues que sepáis que hasta el hasta el primer lunes de julio del próximo mes, el reto es este es hacer fotos macro y las podéis compartir en Instagram y mencionarme en Club. y bueno, pues las iremos, iremos compartiendo las más chulas que veamos y, y ya está pues nada más por mi parte Antonio, ¿quieres saludar a alguien? mandar saludos, recuerdos
1: un saludo a todos los del canal a todos los del grupo
0: pues venga, muchas gracias te dan las gracias también por el chat y nos despedimos hasta el mes que viene adiós,
1: hasta luego